0: Você está no podcast da Comércio São Paulo, que neste episódio volta a fazer uma radiografia do turismo brasileiro. Já são mais de 100 dias desde o início da pandemia aqui no Brasil, com impactos muito fortes nas empresas que dependem da atividade turística. Alguns resorts na região nordeste, hotéis na Serra Gaúcha e parques como o Beto Carreiro World já ensaiam a reabertura para o turismo. Por outro lado, o setor ainda acumula notícias negativas, como a série de demissões e pedidos de recuperação judicial de empresas aéreas. Segundo a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, entre março e junho, o setor acumulou perdas de 122 bilhões de reais. Para analisar esse cenário, nós convidamos mais uma vez a Mariana Aldrig, que é presidente do Conselho de Turismo da Fecomércio São Paulo, e a Trícia Neves Levi, que é sócia-diretora da MAP Consultoria e membro do conselho. Nós começamos com a Mariana Rodrigues que fala sobre o ensaio de reabertura de alguns estabelecimentos. A gente tem
1: olhado com, com bastante cuidado, porque os empresários também estão sendo extremamente cautelosos. É, alguns estão apostando as fichas disponíveis agora no turismo regional de curta duração, que foi algo que a gente já tinha falado então, não ninguém está apostando ainda em viagens de longa permanência de longa distância usando avião mas sim, aquela viagem de carro, de duas ou três noites, eventualmente usando como hospedagem casa de parentes ou amigos ou mesmo ficando nos hotéis que já estão abertos, mas toda a estratégia que nós mapeamos aponta para a abordagem de atração do turista regional, aquele que vai viajar no máximo duas horas, uma distância curta, um tempo curto e que pode, se precisar, voltar para casa rapidamente.
2: Existe pelo menos uma clareza maior aqui no estado de São Paulo sobre essa viabilidade ou não da abertura, já que a gente trabalha com esse esquema de fase, graus de, de flexibilização, o empresário consegue pelo menos ter um planejamento um pouco mais definido.
1: Exato, consegue. A mensagem que tem vindo do governo estadual é uma mensagem clara e de fácil compreensão, não só por parte do empresário, mas também do seu empregado e do, do consumidor de maneira geral. E também tem um lado que a gente tem olhado com muito carinho, que é o volume de pessoas num estado tão rico que usualmente viajaria para o exterior... E porque a gente não pode agora, vai então repensar a sua estratégia de viagem e fazer mais viagens curtas. Então é possível que apesar de toda a sequência de notícias ruins que a gente teve nos últimos meses, a gente se surpreenda com bons números de uh, ocupação, de uso de restaurantes, de visita a espaços públicos até que se possa retomar as viagens internacionais. Então, é importante deixar claro para quem está nos ouvindo, em turismo e em serviços, de maneira geral, a gente não recupera prejuízo. É diferente do comércio. Então, não tem estoque. Tudo que se perdeu é realmente perda e prejuízo. Mas a gente estava olhando com mais pessimismo do que agora e dá a impressão que se todos juntos formos bastante cautelosos na adoção dos protocolos de segurança, as viagens vão se retomar e com uma certa um volume que não era comum aqui no estado de São Paulo ou seja, quem antes viajava para o exterior vai ficar, quem viajava para os outros estados vai ficar e vai começar a gastar o dinheiro dessa poupança que acabou fazendo por três ou quatro meses sem sair de casa nos atrativos e equipamentos que a gente tem aqui próximos de nós
2: Você falou sobre viagens curtas, eu queria falar um pouquinho também sobre as aéreas, que foi um assunto que a gente teve na nossa última conversa é, a Azul está demitindo mais de 500 funcionários, a Latam segue mais ou menos no mesmo caminho. Saiu um dado recente, inclusive, de que o Brasil teve a maior queda da aviação doméstica no mundo. A gente chegou a falar um pouquinho sobre é, uma retomada gradual da, da aviação, mas o cenário ainda é, é bem negativo, né? Apesar de existir um sinal de retomada, correto?
1: Sim, mas isso a gente também tem que lembrar que havendo um esforço grande, não só por parte do Conselho, mas de todas as entidades, de todos os interessados, em mostrar que o ambiente competitivo do Brasil é complicado. Então, por exemplo, só o combustível de aviação, ele é todo tarifado em dólar, né? mesmo que parte dele seja toda produzida aqui. Então, a aviação tem um custo operacional em dólar e a gente sabe que a moeda está ainda oscilando mais para cima do que para baixo. E toda essa queda que de 100% passa para 10%, às vezes 8%. Agora está entre 15% a 25%, dependendo da rota, E toda uma preocupação, primeiro, turismo de negócios demora a voltar. O turismo de lazer vai depender, primeiro, da mensagem que a gente passar como país e destino de maneira geral... E segundo, essa capacidade dos uh, passageiros em pagar e decidir empreender a viagem. Então era de se esperar essa redução uh, na mão de obra das companhias que, no nosso ponto de vista, fizeram o que estava no seu limite para segurar esses uh, colaboradores, as equipes, enfim. É, em todos os países que a gente analisou, houve muito aporte de recursos para manutenção das condições, não só das aéreas, mas de todos os setores de trabalho. E a gente está vendo que aqui o Brasil ainda tem algumas tarefas para serem cumpridas. Então, nós queremos acreditar que o governo vai se sensibilizar e vai oferecer algum outro tipo de apoio, não só às aéreas, mas às empresas de maneira geral, para que possam renegociar esses contratos, para que se possa ter condição de, de preservar os empregos que a gente está perdendo agora. É uma notícia que não é brasileira, mas há pelo menos 15 mil empregos em aviação que foram eliminados só na última semana no mundo todo. Então, parece pouco, né? mas não é, porque é muita gente que não vai mais poder sustentar sua família.
2: Falando agora sobre política pública, a gente viu uma edição de algumas medidas provisórias né, que impactam o setor, eu acho que a mais é, é, a clara delas é a 963, que libera 5 bi, de crédito para o Fungitur. Como que você tem visto esse conjunto de ações, Mariana?
1: A gente olha sempre com, muito, com muita cautela, novamente. Né? É, de nossa parte, a impressão que dá é que se houvesse mais uh, presença ou mais relevância do turismo nas discussões políticas, mesmo antes da pandemia, não seria tão complicado fazer os argumentos pró-turismo agora. Então, uma das dificuldades que, que se teve claríssima foi uh, tentar mostrar que colocar dinheiro no setor, ajudar as empresas do setor, especialmente no setor que tem muita informalidade também, ou seja, para cada empresa formal a gente pode imaginar pelo menos mais três uh, empregados ou ocupados informalmente, é, essa relevância se perde se a gente for comparar com a indústria, com o comércio de maneira geral ou com outros setores mais organizados. Ainda assim, as entidades, uh, e a Ficomércio se uniu a elas, né? uh, uh, pleiteando uh, maior compreensão da dinâmica do setor. A gente falou muito da questão de como não é possível simplesmente parar e reembolsar, mas esperar isso ao longo do tempo para não ter uma quebradeira total. Então, a forma como o governo respondeu, ela sempre é considerada positiva, porque traz resultados mas ainda insuficiente, então a gente quer muito que agora com o conjunto de informações que foi reunido e organizado para encaminhar tanto para os nossos colegas do Legislativo mas especialmente para o Poder Executivo, que se possa pensar para além do, do fundo liberado o mecanismo de acesso a esse crédito, ou seja, que os pequenos empresários especialmente possam ter acesso aos empréstimos, possam ter orientação de uso do recurso, de como planejar até o próprio pagamento desse empréstimo ao longo do tempo, porque isso vai profissionalizar o setor e, quem sabe, dar um gás para essa retomada regional.
0: Essa foi a Mariana Rodrigues, presidente do Conselho de Turismo da Fecomércio São Paulo. Eu lembro aqui que a Fecomércio e a Panrotas assinam todos os meses um boletim que destaca as tendências desse setor. A MAP Consultoria também trabalha na análise de dados do turismo. Eles conduziram recentemente uma série de pesquisas chamada Pulso Turismo e Covid-19. Por isso, nós convidamos a Trícia Neves Levi, sócia-diretora da MAP, para nos passar o panorama do setor de acordo com os dados que eles analisaram. Vamos ouvir.
2: Trícia, obrigado pela entrevista. A MAP tem analisado os impactos da pandemia no setor de turismo e, e as intenções para a retomada também. Qual que é a radiografia do setor nesse momento? Dá para dizer que o pior já passou ou a insegurança ainda está crescendo?
3: A MAPI tem contato com, com muitos players do mercado e a gente conduz diversas pesquisas e a gente observou que a gente teve uma alavanche inicial com os hotéis sendo fechados, as demissões em massa, né? Mas hoje há um processo já de reabertura desses destinos, tanto dos equipamentos hoteleiros, as rotas de voo começam a retomar lentamente é, e muitas pessoas dos times dessas empresas vivendo situações de, de suspensão temporária, de redução de jornada, mas também já voltando a operar. É, a ocupação dos destinos de lazer que reabriram, são melhores que a dos destinos corporativos. A gente vê a Serra Gaúcha, por exemplo, com os finais de semana bastante movimentados. Né? E, e os destinos corporativos estão reabrindo, mas ainda amargam ocupações muito baixas. É... Nesse contexto, apesar de tudo que a gente viveu até aqui ter sido bastante duro, eu acredito que o segmento de viagens corporativas, principalmente, deve retomar ainda com os hotéis com ocupação muito baixa e essa jornada é, tende a ser amarga pela frente. Né? A gente nos hotéis corporativos vai retomar de forma lenta. Já os destinos de lazer têm uma sede dos viajantes em fugir da quarentena, e isso tem nos demonstrado ocupações um pouco mais animadoras. É, é certo que o turismo para voltar vai voltar com outro tamanho, encolhido, menor do que a gente conhecia pré-pandemia, é, mas no turismo de lazer a gente, a gente começa a retomada ainda agora.
2: E o perfil desse novo viajante, o que, que ele passa a levar em consideração agora nas, nas decisões?
3: É, a segurança, né, a confiança é um atributo bem importante nesse momento. Os clientes eles querem saber como vai ser essa experiência, quais são os procedimentos, os protocolos que foram incorporados para aumentar a segurança... Mas esse cliente continua tendo outras expectativas com relação à viagem, né? Ele não está indo viajar porque ele pode ir para um lugar super limpo. Então, higiene e segurança passa a ser o novo mínimo esperado. Mas isso não é um diferencial, não faz sentido você colocar grife nesse assunto. Ele, ele precisa ser bem feito. É importante lembrar agora do produto, da experiência que está sendo oferecida, da proposta de valor daquele equipamento, seja uma atração, um meio de transporte, um meio de hospedagem. É, a gente acredita que esse cliente, tendo segurança para viajar, ele inicia a retomada por lugares regionais, a gente já chamou isso de turismo afetivo, né, que são os lugares já conhecidos pelo viajante, que ele se sente seguro em ir. É, e esse pode ser um grande momento para o turismo de lazer nacional e para o brasileiro conhecer o Brasil. Então, aquele brasileiro que não está podendo viajar para o exterior precisa considerar suas alternativas internas atualmente é, e está fazendo isso, coisa que talvez ele não fizesse antes.
2: Olhando para o lado das empresas, é, eu vi no relatório de vocês que a, elas apostam numa retomada um pouco tardia ainda, né? mais no ano de 2021, correto?
3: É, para retomar, sim, para recuperar mais tempo ainda. né Então, a gente entende que a recuperação vai acontecer é, num tempo maior do que um ano. O turismo de lazer já está voltando e as viagens corporativas, a gente acredita, que comecem a voltar a partir de 2021. E não é só por uma questão de segurança e risco da doença, é, que as empresas também estão preocupadas em colocar os seus colaboradores a viajar num momento como esse, mas também por uma questão de orçamento. A grande maioria das empresas teve impacto nas suas receitas e precisou cortar suas despesas de viagens para 2020. Né? E, e, além disso, a gente não sabe quais serão os impactos desse tempo todo que nós estamos fazendo reuniões virtuais. Será que a gente vai continuar fazendo viagens para realizar uma única reunião, por exemplo? Né? Então... É, há uma expectativa de retomada, sim, mas também há uma expectativa de transformação nesse comportamento é, que talvez mude a nossa relação com as viagens corporativas.
2: Os próprios eventos também né já estão começando a se adaptar a esse, a esse participante remoto, né?
3: É, e é claro, falando de eventos especificamente, é claro que a gente perde ao não ter as pessoas próximas, juntas, porque tem um conhecimento que é gerado entre o momento que termina uma palestra e a hora que você está indo almoçar, a hora que você volta para a próxima palestra, né? mas com certeza os eventos virtuais também trazem benefícios. Então, a partir do momento que eu não preciso deslocar um palestrante, atravessar o oceano para vir fazer uma conversa de uma hora e meia num evento no Brasil, eu começo a acessar vozes que antes eram mais difíceis de acessar. A gente está vendo previsões de eventos para os próximos meses acontecendo online, com vozes internacionais, e que normalmente a gente não, não conseguiria colocar todas aquelas pessoas num único evento, em determinada data. Então, isso também é, expande fronteiras mas com certeza a gente tem um, um, uma perda da relação, do contato, da aprendizagem que acontece entre os participantes, que, que faz sentido que a gente volte a ter eventos presenciais, mas com certeza a gente ganhou um novo modelo e que é super bom também.
2: Vocês questionaram as empresas sobre o principal foco delas nesse momento, qual que foi o resultado?
3: Ah, não há dúvida que está todo mundo focado em sobreviver, né? E caixa é a prioridade. É, e aqui entram as medidas provisórias, as linhas de crédito e tudo que pode ser feito para dar fôlego aos empresários. A gente pode falar de produto, do foco no cliente, e que eu tenho certeza que são aspectos prioritários. Mas antes de tudo isso, as pessoas, as empresas estão focando em sobreviver, em gerenciar o seu caixa e ter fôlego para a próxima rodada.
2: E quando a gente fala, para encerrar a conversa, Trícia, quando a gente fala do setor de turismo, são muitas atividades, né? setor aéreo, hoteleiro, enfim. É, quais que devem retornar primeiro, na sua opinião? Qual, quais devem demorar um pouco mais para se recuperar?
3: É, eu acredito que lazer regional primeiro, destinos de natureza, é, lugares abertos é, e, e, e viagens corporativas depois. É, e, e a aviação, por exemplo, eu entendo que Volta com força mais na viagem corporativa do que na de lazer, né? as pessoas estão considerando viagens com os carros próprios. É, então o lazer regional com certeza é o primeiro é, e o corporativo com certeza é o último e aí toda a cadeia aí no meio do caminho.
2: E o que, que a gente pode falar em relação às tendências para esse segmento?
3: A gente vê a tecnologia é, ganhando espaço para melhorar a experiência e a comunicação com o cliente. né? Então, é, se antes a gente já sabia que precisava acelerar as questões tecnológicas e tirar a burocracia da relação entre o prestador de serviço e o cliente, agora isso ficou evidente, é uma necessidade do cliente e essas coisas virão em razão da pandemia, mas vão melhorar a jornada desse hóspede ou desse turista e com certeza elas vão permanecer quando tudo isso terminar, Né? a gente vê também o, o foco Ainda maior no cuidado e na hospitalidade, quando eu consigo automatizar uma série de atividades e disponibilizar o meu time a de verdade olhar no olho do cliente é, através de uma máscara e cuidar de prestar um bom serviço. É, e há também quem diga que vai haver uma ressignificação da viagem. né? O mundo tinha ficado pequeno pré-pandemia, a gente viajava com muita facilidade, a gente acessava qualquer lugar. É, e agora as fronteiras foram fechadas e sair do país foi proibido. E, e isso não te faz sonhar ainda mais com o momento que você vai precisar sair, de, vai querer sair de casa, vai poder sair de casa, pegar um avião e enfrentar uma enorme fila da imigração para poder curtir as suas férias em outro lugar. Né? Então a gente entende que o fato de ter sido proibido muita coisa vai nos dar um outro significado para a permissão para a possibilidade de viajar, de visitar outros lugares, de conhecer outras culturas estar em contato com outras pessoas
2: Até a fila do aeroporto passa a ser mais valorizada, né?
3: Não é? Tá todo mundo com <risos> saudade
2: do check-in <risos> tá Ótimo, Trisha, muito obrigado pela entrevista
3: Eu que agradeço
0: nós ouvimos aqui a Trícia neves Levi, sócia-diretora da MAP e consultoria, e antes dela a Mariana Aldrigue, que preside o Conselho de Turismo da Federação do Comércio de São Paulo. Se você tem interesse pelo tema e quer se manter atualizado, vale a pena conhecer o trabalho desse grupo. É só acessar o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra informações sobre o trabalho e a agenda do Conselho de Turismo, além de uma série de conteúdos e orientações para as empresas de todos os segmentos. O link está aqui na descrição. A entrevista que você ouviu foi conduzida pelo jornalista Fernando Saco, e a gravação e edição é do estúdio Johnny Dex. Eu sou o Guilherme Baroli e agradeço a sua companhia e te espero no próximo programa.